0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Amin. Voi sunteți lumina lumii, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru, Cel din Ceruri. Sunt versetele 14 și 16 ale celei de-a doua pericofe evanghelice citite astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Matei, capitolul 5, versetele de la 14 la 16, capitolul 10, versetele 32, 33, 17, 18 și 22. Ne aflăm în a doua duminică după Rusalii, când tema centrală a zilei este chemarea, sfinților, chemarea primilor apostoli, iar tema particulară este aceea a zilei de prăznuire a Sfinților Români. Dacă acum o săptămână am prăznuit pe toți Sfinții din, din panteonul Bisericii, de sub toată cupola Bisericii, astăzi îi prăznuim special pe Sfinții Români. Totuși, noi astăzi vom discuta despre o altă temă care cred eu că le cuprinde sau le subsumează pe cele două momente speciale de după Rusali, prăznuirea sfinților și astăzi prăznuirea sfinților români. Și vom discuta astăzi despre lumină. Vom uh, încerca să învățăm printr-o incursiune inedită în, în fizică și apoi în scripturi, și ne vom strădui să înțelegem ce este Lumina și care este rolul Luminii în viața noastră. După această scurtă introducere ne vom opri, ca de obicei, asupra timpului și spațiului, ulterior asupra Luminii și vom încheia cu câteva concluzii. Timpul și spațiul, avem așa, timpul, prima pericopă așa, a chemării apostolilor și care este piatra cea mai importantă din punct de vedere evanghelică a acestei zile. Totul se întâmplă după ispitirea din pustia Carantaniei, și exact în momentul de început, de start al propovăduirii Domnului. Din punct de vedere al spațiului, știm că Domnul imediat după ispitire a ieșit din pustie și merge acasă, în Galileea, prima dată în Nazaret, după care se mută într-o mișcare care va fi decisivă pentru mântuirea noastră, în Capernaum, orașul activității sale de om matur, și centrul său misionar. Și profetul exclamă într-un, într-un verset imediat anterior, Galilea neamurilor, poporul ce stătea în întuneric, a văzut lumină mare, și celor ce ședeau în latura în întuneric și în umbra morții, lumina le-a răsărit. Isaia, capitolul 9, versetul 1. Despre lumină cât am ajuns la ea, o să o analizăm din două puncte de vedere. Odată vom vorbi despre lumina naturală, vizibilă, și a doua oară despre lumina din Scripturi. Lumina naturală este o radiație electromagnetică, care poate fi percepută de ochiul uman, și este cuprinsă ca interval între infraroșu și ultraviolet. Ca și surse de lumină pe care noi o putem percepe, o să enumerez doar trei dintre ele. Odată avem Soarele ca și principală sursă de lumină, după care avem Focul și astăzi, de circa, să zicem, 175-200 de ani, avem instalațiile de iluminat electric. Asupra primelor două surse ne vom opri pe scurt astăzi, pentru că există un sens tainic al lor. Soarele știm că furnizează lumina solară, dar această lumină solară, dincolo de efectul benefic pe care îl are pentru noi, prin, prin faptul că reușim să vedem ceea ce ne înconjoară, oferă energia pe care o folosesc plantele verzi, pentru a crea preponderent zaharuri, în în, în principal amidon, și aceste zaharuri eliberează energie în ființele care mănâncă sau digeră plantele. Ca și o primă observație, acest proces de fotosinteză oferă aproape toată energia folosită de ființele vii. A doua sursă de lumină, focul, o să vă rog să vizualizați torțele antice sau cele de pe scările de piatră ale cetății Huniazilor sau niște focuri de tabără printre corturi de beduimii. Și o să înțelegem cu toții rolul vital pe care l-a avut focul, cel puțin pentru strămoșii și înainteați și noștri. A doua observație, acest proces de ardere este utilizat și în procesul de gătire, care ne oferă și el, la rândul lui, energia zilnică de care avem nevoie și au în comun cele două surse, cele două procese, oferindu-ne energie, ele ne oferă, de fapt, viața. Și putem concluziona că lumina, din punct de vedere natural, este generatoare sau chiar egală cu viața biologică. Acum, lumina din Scripturi. Avem în Vechiul Testament nenumărate citate legate de lumină și trimiteri la lumină. Eu m-am oprit asupra trei. Și primul este așa. În mărturisire și mare podoabă te îmbrăcat, tu cel ce te îmbraci cu lumina precum o mantie. Psalmul 103, versetul 1 și 2 este ar fi cunoscutul psalm al vecerniei pe care, care este citit în fiecare seară în biserici. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici. Psalmul 75, versetul 4. Și al treilea exemplu, suflare oamenilor le este lumina Domnului, cea care spredelește a adâncurile inimii. Proverbe 20, versetul 27. Acum, în Noul Testament, am preluat și de aici trei exemple și avem așa. Dar dacă umblăm într-o lumină, așa cum El însuși este în lumină, atunci avem părtășie unul cu altul și sângele lui Isus, Fiul Său, ne curățește pe noi de tot păcatul. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7 capitolul întâi al acestei scrisori, Sobornicește a, a evangelistului Ioan, este intitulat Cuvântul vieții, Dumnezeu este Lumină. Al doilea exemplu, al doilea citat, acesta, cu referire la Ioan Botezătorul cel Vrăzmit Vineri, spre mărturie a venit să mărturisească despre Lumină, pentru ca tot să creadă prin el. Nu el era Lumina, și să mărturisească despre Lumină. Ioan 1, versetele 7 și 8. Și al treilea, a treia oprire, Eu sunt Lumina Lumii. Cel ce mi-urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea Lumina Vieții. Ioan 8, versetul 12. Ce au în comun cele două grupe de exemple, din Vechiul și din Noul Testament? Căutând Lumina Domnului, primim și viața Lui. Viața aceea din munții cei veșnici. Și ca o nouă observație putem observa sau înțelegem deja că lumina naturală este în în oglindă sau prin simbolism nimic altceva decât o o întruchipare a a luminii spirituale și ambele împreună ne ne oferă viața. Câteva concluzii. Prima ar fi așa. Domnul le spune azi cu cenicilor. Eu am adus Lumina și vă încredințez boa. Să o mențineți aprinsă pentru că strălucirea ei îi va conduce pe oameni la adevăr și la viață. Așa interpretează Sfântul Ioan Gurădeau această parte a pericolului de astăzi. Tot el continuă cu o idee foarte interesantă, subtilă, zicând că. Domnul mai spune un lucru elegant, cum este întotdeauna Domnul, dar ferm, de această dată, că în această lumină nu trebuie doar să stăm, și nu trebuie doar să ne desfătăm, ci trebuie să facem fapte bune. Milostenie, grijă de săraci, de bolnavi, deci loviți de furtunile vieții. Și... Argumentează Sfântul Ioan, spunând așa, pentru ca Tatăl vostru, cel din cerul, să fie slăvit. Adică Tatăl este slăvit nu doar când stăm noi în lumină și ne, ne bucurăm de, de ocrotirea ei, ci Tatăl este slăvit atunci când noi facem fapte bune. Și ca o, o, o observație, o observație, uitați cum spune Domnul Aicum, spune ca Dumnezeul cel adevărat să fie slăvit. Și când Tatăl sunt. Și ca Tatăl să fie slăvit. În momentul în care facem fapte bune, cu atât mai mult devenim fi ai Domnului. Asta cred eu ca observație finală că este una dintre cheile cele mai importante ale acestei zile. În permanență trebuie să facem fapte bune pentru ca în permanență Tatăl să fie slăvit prin noi. Și ultima concluzie îi aparține Profetului, care conchide așa. Frânge pâinea pentru cel flămând și adui în casa ta pe săracii fără adăpost. Dacă vezi pe cineva gol, îmbracă-l și nu-i trece cu vederea pe cei de uneam cu tine. Atunci lumina ta se va deschide ca o dimineață și sănătatea ta curând va răsări și dreptatea va merge înainte și slava lui Dumnezeu te va înconjura. Atunci vei striga Și Dumnezeu te va auzi și în timp ce tu încă grăiești, El va zice, iată, Eu sunt aici. Isaia, capitolul 58, versetele 8 și 9. Amin.